0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, hemos regresado nuevamente, estoy súper contento de este episodio que vamos a tener, si no me conocen, mi nombre es Miguel Hidalgo y estamos en el episodio número 74 de Deportes 100x35, el podcast, si es su primera vez viéndonos, pues bienvenido, va a pasar la de show y si es un fanático recurrente, fiel, pues vivimos agradecidos de todo lo que están haciendo por nosotros siguiéndonos en las páginas y en todas las plataformas sociales sumamente emocionado de estar aquí nuevamente y como ustedes saben yo nunca ando solo primero voy a darle o sea estoy tan emocionado que voy por fin a presentar a mi santo a mi compadre al campo, al Omar Vizquel, o mi Roberto Alomar, o el revés, porque el like, que juega buen béisbol y yo no. Pero punto es que vamos a
1: presentar a mi compadre, el gran Junito Hernández, dímelo, Jun. Eh, feliz, contento de estar otra vez de vuelta en Deportes 5 el 35, ya hace unas semanitas que no, no estábamos juntos, qué bueno que, que estamos acá. Hoy vamos a tener un episodio lleno de, de mucha controversia, ya que es un tema que está en el momento eh, dando candela, así que... Vamos a comenzar rapidito.
0: Así que tenemos a Junito, que bueno que está aquí. Y tengo a mi cuarto bate. Tenemos al Big Papi. Tenemos al productor de productores. Al orgullo de Trujillo. El gran
2: Jonathan Basave. Dímelo, hoy. Qué es la que hay, qué es la que hay, Miguel. Vamos a hablar de mi deporte favorito, el béisbol. Pero vengo como hijo rebelde. Tengo algunos problemitas, pero esa es parte de... El, el, el béisbol últimamente yo tengo un love and hate relationship, pero todavía los iba amando más que odiando, así que vamos allá.
0: Ah, bueno, pues lo importante es que lo sigas queriendo. Yo no tengo ese amor que tú tienes, pero por eso te tengo aquí. Y yo voy a moderar y usted va a analizar, porque pues yo soy una persona más neutral. Y ah, vamos a hablar del béisbol luego de muchos meses de debate. De muchos meses, de muchos meses. Eh, regresa el béisbol de Grandes Ligas, eh, ya se han reportado a los campos de entrenamiento muchos de los jugadores, muchos con mucho miedo y se entiende el porqué debido al COVID-19, pero ya están entrenando, ya tenemos fecha de cuándo regresa el béisbol de las Grandes Ligas, así que va a ser sumamente interesante una temporada de 60 juegos donde cada equipo jugará 10 partidos ante sus rivales de división y los otros 20 que restan serán con oponentes interligas de la misma región geográfica. Así que vamos a empezar con lo más sencillo. Yo voy a empezar con mi, cuatro, mi cuarto bate, con Jonathan Basave. ¿Cuán emocionado estás con el regreso de las mayores?
2: Yo, yo estoy feliz que voy a ver béisbol por fin. Ya era hora después de tanto tanto, pero que tanto tiempo. Estoy un poquito reacio de la forma que están volviendo, hay problemas con, con los testing sites, con, lo, con los jugadores, pero vamos a tener béisbol por fin, 60 juegos, va a ser rápido. Hay un refrán en béisbol que dice, que dice, béisbol, no es una carrera rápida, sino es un maratón. En este caso, los 60 juegos, los 60 juegos, todos, y cada uno de ellos cuentan. O sea, vamos a ver béisbol rápido, acelerado, con intención de entrar a los playoffs. Van a ver equipos que van a dar el tajo, como a las carras de caballo. Yo estoy emocionado de ver este tipo de béisbol corto y preciso.
0: Me gusta, me gusta. Y sí, como mencionas, de ser un maratón se ha convertido básicamente en una carrera de 400 metros así que eh, hay que estar pendiente y unito cómo te sientes del regreso de las mayores que se aproxima ahora en el mes de julio
1: mira yo yo era de los que pensaba con tanta controversia durante los meses de, de negociación que no íbamos que no iban a llegar a, a ningún a ningún acuerdo y que no se iba a jugar por eh, esta temporada Me parece muy bien que, que, lo, que, lo, que, lo, que las dos partes hayan llegado A un acuerdo y que podamos Por lo menos ver 60 juegos En una temporada muy interesante Dado lo que explicaste Cada, cada equipo va a estar eh, Jugando 10 partidos Contra sus rivales de división Y 4 partidos contra Los rivales de la división opuesta La, la división de la, si estamos hablando de la americana Pues la, la división de la nacional Eh esto lo hace que, que como dice Basá, cada juego va a ser importante, eh, algo que también pues obviamente le, le trae eh, diferencia a esta, a esta liga es que va a haber una liga, una lista de DL eh, relacionado al COVID, ya que pues obviamente durante el tiempo que dure la, la, la temporada van a haber casos positivos con todo, con todo lo que se puedan estar cuidando. Eh, van a haber casos positivos que ya lo han habido, lo han habido y no hemos empezado la temporada eh, uh -huh. como bien dice los campos de, de entrenamiento ya han comenzado y, los, y los, todos los equipos están eh, haciendo juegos entre, entre ellos mismos, hemos visto muy buenos muy bueno juegos he tenido la oportunidad por lo menos de ver las prácticas de los Yankees, de los Boston de Minnesota, estaba viéndolo hace poco eh, ya casi todos los jugadores se han reportado eh, también ahorita vamos a hablar de la lista de, de, de jugadores que pues, han, han optado por no, no participar de esta temporada
0: sí, eh, Hablando de, del regreso de las mayores pues mencionó Junito que, que pues la liga determinó que se iba a jugar 60 partidos luego de que no se llegara a un acuerdo entre la, la asociación de jugadores y la liga como tal eh, en cuestión de percepción pública en cuestión de percepción pública ¿cuál ustedes creen que es la percepción del fanático hacia las grandes ligas en estos momentos? basado en diferentes podcast ha mencionado que la MLB ha perdido una gran oportunidad de diferenciarse del baloncesto y del, y del hockey y, de, y del fútbol americano, tenían un espacio para poder ser el único deporte, dejaron eso pasar, ¿cuál ustedes creen que es la percepción
1: pública de las mayores en estos momentos? Voy a empezar contigo, Jimi. Mira, yo, yo realmente creo que la falta de deporte eh, es, es tan amplia que el fanático como quiera va a, a consumir los juegos que, que podamos ver de, de la pelota. Van a ser 60 juegos que como bien dice Basabe ahorita eh, cada uno va a importar, o sea que aquí no, no va a importar si, a, o sea en temporadas regulares eh, tal vez un juego de los, de los Yankees, tú como fanático Yankee, un juego contra Baltimore no te importaba tanto, ya en, en este caso eso no va a pasar eh, esos juegos de Baltimore Seguramente son los que definen quiénes entran y quiénes no, porque pues son vos que tú no puedes perder y el equipo grande que pierda contra estos equipos que, que son más débiles son, son los que más van a sufrir. Y en el caso del fanático, yo creo que el fanático lo va a consumir como nunca antes porque realmente estamos falto de deporte, eh, recordando que esta temporada se supone que empezará en abril. Y va a comenzar recién ahora O sea que eh, fanáticos como nosotros del béisbol Estamos ansiosos de que comience esto Yo creo que, que por lo menos el rating en televisivo Va a ser muy, muy, muy alto
0: okay. Y sabes en tu caso ha sido muy vocal En cuestión de, de que consideras que la MLB Perdió una gran oportunidad ¿Cuál tú crees que va a ser la
2: percepción pública eh, De la MLB
0: en estos momentos?
2: Ahora mismo la percepción pública es que la gente tiene fatiga de todo el problema que pasó entre el MLBPA, la asociación de jugadores y la MLB y realmente ellos tienen sequía de deporte en vivo, so, ellos quieren ver el deporte. Yo he tenido varios amigos y varias gente que no miran béisbol pero si sí son fanáticos de deportes y me dijeron mira son 60 juegos, yo sí voy a estar pendiente porque es un béisbol corto y puedo seguirlo. El problema que ha tenido la gente con el béisbol es la temporada bien extensa. Y a la hora de seguirlo, la gente se, se cansa de tantos juegos. La gente que no es fanático normal se cansa de tantos juegos. Pero como no ha habido deporte en vivo por tanto y tanto tiempo, solamente han hemos, hemos suministrado el fútbol de Europa, el béisbol de, de Corea, la gente está, está ans tiene ansias de ver ...deporte de este lado del hemisferio... ...pues ellos van a consumirlo... ...pero, pero... ...diciendo eso... ...a la misma vez... ...fanáticos del deporte... ...se han dado cuenta que hay... ...una desorganización... ...con todo este revolú ...me explico... ...ya han habido... ...ya han habido eh, jugadores... ...que han expresado... ...que no están suministrando... ...no están suministrando las pruebas diarias... ...hay jugadores que se han quejado... De, de cómo están corriendo los campos fanáticos del béisbol, nos estamos dando cuenta que hay una desorganización desde las negociaciones hay una desconexión desde, los, desde las negociaciones hasta ahora, de que queremos ver béisbol, sí, de que el fanático quiere ver béisbol, sí yo solamente digo que bueno que van a volver, pero yo espero que se vayan ya cuajando todas las cosas para tener una temporada que sea de éxito y que sea una temporada que, que nosotros podamos disfrutar Ahora que menciona
0: eso, eh, disculpa, mami, Rápido, rápido,
1: rápido. Eh, y de lo que mencionas de la desorganización, ya han habido equipos que han tenido que cancelar eh, prácticas porque la, las pruebas no han llegado. Entonces, en una, en, en una industria o en, o en o sea, las grandes ligas de eh, tiene tanto poder que esas cosas no pueden pasar si quieren que la temporada continúe fluida a lo largo de los 60 juegos.
2: Y yo, y yo entiendo algo, yo entiendo que esto es algo nuevo para todo el mundo, y en esa parte yo se la voy a dar a la MLB, y, y yo entiendo que, que están aprendiendo cada paso que se da, pero a la misma vez, si tú quieres volver y tú quieres tener un plan puesto para, para la Liga, deberías tener algo ya concreto que sea, un ejemplo, la NBA está entrando ahora el bowl. Se han rumorado, se han rumorado que, que a pesar de que la comida, que las fotos que tiraron de las comidas no eran apetitosas, de que dentro del Bowl eh, ya hay un sistema de mecanismo para esos jugadores que vayan a entrar. Que no se está viendo en MLB ahora mismo de, que, de lo que dicen los jugadores. No lo dice Jonathan Bazano, no lo dice Miguel Hidalgo, no lo dice Junito Arrieta Lo dicen los jugadores de MLB que se han quejado de esa situación. Pero yo creo que poco a poco esto va a ir mejorando y... De mi parte, yo creo que ellos van a van a, van a mejorar ese aspecto de, 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 de las pruebas que le están suministrando a los jugadores.
0: Y eso me va a llevar a una pregunta, la iba a hacer más tarde en el programa, pero creo que, que que ustedes exponieran estos puntos, pues es bueno traerlo a población. ¿Creen que vamos a tener una temporada donde se va a jugar ininterrumpido? O sea, que no van a haber pausas debido al COVID-19 o consideran que probablemente van a haber por lo menos unas pausas en algunos momentos durante la temporada.
2: Yo creo que si es más de cinco jugadores o seis jugadores de un mismo equipo, puede haber una pausa. Esa es mi opinión. Yo creo que si no lo hacen, deberían hacerlo, porque perjudicaría la liga completa, la temporada completa. De que puede ser que haya una pausa. Sí, puede ser. Puede ser. No, eh, realmente, esto del COVID es tan impredecible que yo te puedo decir que la temporada va a correr bien y de repente pasa algo que no, que Dios quiera que no pase y se infectan 10 de los Cops o 10 de un equipo. ¿Me entiendes? Que puede ser que sí, puede ser que no. El CDC un día dice una cosa y al otro día sale otra cosa. So, en mi opinión, puede ser que haya una interrupción y a lo mejor no. Yo, yo espero yo espero que no yo espero que, que, que el deporte pueda prosperar y pueda ocurrir para que para que pueda brindarle una opción a la gente que realmente necesita un, un, un escape, el, el deporte es lo que brinda, un escape para nosotros los fanáticos y no siquiera los fanáticos, a todo el mundo que, que impacte el deporte como tal
0: Llorito, ¿crees que va a haber una ¿crees que es posible una pausa en la temporada o crees que corra interrumpida como, como nos gustaría obviamente
1: pues mira, vas a ver un punto el COVID ha sido eh, nadie sabe lo que puede ocurrir ahora bien, yo pienso que no va no, no debe haber interrupción porque cada equipo tiene un roster amplio de 50, 50 y pico jugadores, eh, por ende yo no pienso que van a haber interrupciones, pero sí pienso que pueden haber juegos donde no tengamos las superestrellas en, en el terreno de juego que los Yankees salgan a jugar tal vez con uno o dos superestrellas y el resto sean jugadores de triple A ¿por qué? porque pues tenemos el día del COVID como le hablé antes que si te das positivo tienes que esperar 14 días y después de los 14 días dar dos pruebas negativas después de esos 14 días o sea que es un poco complicado, es un poco amplia la espera, pero yo creo que cada equipo ha creado un roster amplio para que no haya interrupción, sino que pues, puedas quitar esos jugadores del roster por dos semanas y poder jugar con jugadores de triple A, doble A, jugadores que todavía continúan en el roster y que no son súper estrechos.
2: Son, son 60 jugadores, 30 en el equipo de Grandes Ligas y 30 jugadores que van a estar en un área designada en el mismo estado del equipo practicando por si un jugador se lastima, ellos pueden traer a ese jugador al roster, al roster y hacerle todas las pruebas necesarias para que pueda incorporarse al equipo.
0: Hablando de, de cambio de reglas, y quiero volver a tocar un punto que discutimos anteriormente. Eh, Dijimos de cómo está siendo percibido el deporte por el fanático, pero ustedes se enfocaron mucho en lo que es el fan, fanático actual, entiéndanse. Basada y Unito son peloteros, o sea, ellos son fans del béisbol y van a ver el béisbol independientemente de lo que pase. Ahora, el que no es fanático Alguien como yo, por ejemplo Que pudo, solamente veo béisbol durante el postseason Si Boston clasifica eh, ¿Cómo ustedes creen Que nosotros vamos a, a ver El deporte cuando todo lo que se ha vendido Es que ha sido Una disputa entre Una, orga, una organización Obviamente de mucho poder y mucho dinero Con jugadores, que también son gente Sumamente adinerada eh, Luchando por si se Juegos o no, eh, o sea, ¿cómo ustedes creen que alguien que no es un fanático puede percibir
2: la situación? Sencillo. El fanático que es amante del deporte, lo que quiere, como dije anteriormente, quiere ver deporte. Como te dije, tengo, tengo varias amistades que son fanáticos de otros deportes, del baloncesto, del mismo fútbol que dicen, mira, realmente yo quiero ver el deporte en vivo, no importa qué deporte sea, y 60 juegos es una opción viable para yo que no soy fanático del deporte, poder ver el juego. Al fanático convencional, el fanático que, no, que, que ve lo que pasa, lo que dicen en las noticias, en, la, en el tiempo de deporte lo que sea, a él no le importa la disputa del MLBPA con el MLB, a él no le importa eso, y él lo que quiere es ver la actividad física dentro del terreno, sencillo como eso. El fanático como Junito, como yo, como, como, como el mismo, como otros fanáticos, lo que quieren ver, eh, eh, ellos sí les interesa qué está pasando entre MLB, porque eso puede causar un problema en el futuro del deporte, pero el fanático convencional, que lo que quiere es ver el deporte en vivo, a ellos no les importa lo que pasó entre el MLB PA y el MLB, se suyo como eso.
0: Ok. Eh, entre los cambios que vamos a ver en esta temporada, va a haber un bateador designado universal, normalmente en la liga americana pues uno está acostumbrado a que eso ocurra en la liga nacional eh, los lanzadores tienden a batear en esta temporada pues la liga nacional va a tener un bateador designado así que la ventaja que tenían los lanzadores en la liga nacional pues ha sido básicamente invalidado, eh, si hay entrada extra va a haber corredores en segunda, este, así que eso también para acelerar el juego, eh, los jugadores de posición van a poder lanzar sin ningún tipo de restricción. <risa> Ay, Dios mío. Este, nada, perdón, perdón, es que me, me río. Y nada, eso como que son las mayores reglas, ¿creen que eso va a como que a ayudar al, al béisbol en estos momentos o no son fanáticos de, de esas reglas? Y voy a empezar con Junito.
1: Mira, eh, soy fanático de, de las reglas del DH Universal. Creo que eh, el pitcher no debe estar en una caja de bateo, eh, no tiene, o sea, porque pierde la habilidad. Ya cuando tú trasteas como pitcher, tú te, de, te desemprendes de batear, de la de, de dinámica de batear, no tienes por qué estar ahí eh, buscando una lesión, buscando un, un mal pelotazo a una persona que se dedica a pitchar. Por ende, estoy de acuerdo con que se elimine y que se, no tan solo se elimine para esta temporada, sino que se eliminen para el para restos Y como un dato curioso el último pitcher que se enfrentó, o sea, el último pitcher en batial fue Gareth Cole en la final, en la final de, la, de, la, de la temporada pasada entre los Nationals y los Astros eh, y en, en el de las reglas de la segunda base nunca ha sido, nunca me ha gustado esa regla porque realmente eh, te pone en una situación demasiado eh, difícil, el béisbol se juega a tres outs por entrada y el que ha jugado béisbol se juega de otra forma. Eh, nosotros también tuvimos la oportunidad de, de jugar, de tener esa regla para las estatales, para después de la octava, novena, décima entrada, para tratar de eliminar de eh, de tratar de terminar el juego rápido. Y yo entiendo lo que está tratando de hacer MLB con esto, es eliminar los juegos de 12, 14, 16, 18 entradas que son kilométricos. Nadie continúa viendo un juego de 4, 5, 6 horas. Por ende, yo creo que, eh, aunque no me gusta... Eh, ellos van por el camino de acortar un poco el juego para que el fanático que no es, que no es eh, bien fanático del béisbol pues, pueda consumir el deporte eh, para, porque pues el, la primera queja que tiene una persona que no es fanático del béisbol es que el juego se tarda mucho por ende, eh, yo creo que pues, en el bien los últimos años han tratado de, de acortar ese tiempo, ahora las visitas al, al pitcher son contadas eh, pues en este caso ahora están implementando esto de segunda base no me gusta del todo, pero comprendo por qué lo están haciendo
2: okay. Jonathan, vas a
0: ¿qué te parece estos dos cambios de regla?
2: estoy de acuerdo con Junito con la del DH ya era hora, muchos lanzadores muchos equipos perdieron lanzadores corriendo bases corriendo bases un equipo contendor, el pitcher está corriendo de segunda home y se lastima un hamstring y lo perdiste a full season y deja de ser competitivo ya era hora que hubiese pasado. La que odio es la de segunda base. Ejemplo, el lanzador le está tirando un perfect game, se va a entrada extra, le dan, le dan un, un, un field del un choice, el corredor se mueve, le dan un toque por el home play, se acaba el juego, los dejan en el terreno, el tipo tiene un perfect game y ganaron, y el otro equipo ganó. Lo veo absurdo, lo veo absurdo. Pero entiendo, como dice Junito, que quieren acelerar el juego. Otra regla que van a implementar este año los pitchers relevistas tienen que picharle a tres bateadores en la entrada. A tres bateadores. De la única forma que el pitcher se puede cambiar es que le pichó el último bateador de la entrada para cerrar la entrada y fue... Y fue... Y fue y fue, y, fue oh, y se acabó la entrada. Es la única manera que puedes traer un pitcher relevista. Si lo trae de empezando la entrada, tiene que picharle a tres bateadores por lo menos. Que pienso que realmente ya era hora que pasara eso para acelerar el juego. Y entiendo todas estas reglas que están implementando, además del DH, para acelerar el juego porque una de las quejas es es que el juego es lento pero hay juegos de fútbol americano que duran cuatro horas y no hay queja. hay juegos de hay, hay, hay otros deportes que duran más el juego y no hay queja. no me gusta pero no hay ningún, yo no veo ningún problema de que la aprueben durante esta temporada que es una, una temporada no convencional
0: ok, yo voy a tomar una pausa porque me pusiste que el juego es muy lento entre comillas y me presentas el ejemplo de que el, un juego de fútbol americano puede durar cuatro horas o un juego de cualquier otro deporte. El fútbol americano es movido en todo momento. O sea, para que un juego de fútbol americano sea aburrido, se necesita bastante. Un juego de béisbol puede durar 16 entradas, que nada pase, que nada pase. Así de que... O sea, en Puerto Rico tuvimos un partido de 16 entradas y unito me corrige o sea que en Puerto Rico no viene el béisbol de Grandes Ligas 16 entradas, tú dime cuánta gente sobrevivió después de la entrada 12, o sea el, el béisbol puede ser sumamente lento sobrevivieron y, eh, en
1: eco, brincaron a eco yo, yo
0: <risa> no a <risa> oye qué mejor manera de sobrevivir pre-pandemia -pre pero eso no, no viene el caso así que Pusiste eso entre comillas, me siento un poco dolido porque eso es ya visión de pelotero y sa sabes que puede ser muy,
2: muy lento. Pues, pero Miguel, ¿cuántos juegos en la temporada regular pueden ser esta entrada? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuántos? Mm. ¿20? Vamos vamos a poner los 30 equipos. De los 30 equipos, 25 juegos en, el, en un season en diferentes equipos esporádicos. No es algo que es la norma, ¿me entiendes? Es algo... Fuera de lo normal que un juego se vaya a esta entrada. No tengo los números ahora mismo exactos, pero no es, es algo normal. Por ende, un juego normal no. ¿Cuánto dura? ¿Tres horas y media? Y sí, un perfect game, que es un juego que el pitcher retira a todos los bateadores, a los 27 jugadores, a los 27 jugadores corridos, es algo aburrido, pero a la misma es algo grandioso, porque no ocurre a cada rato. Y. y Sí, sé que el juego de vez en cuando no ha sido movido, lo, lo entiendo. Pero eso es parte del deporte. ¿Me entiendes? Cada deporte tiene su grabado, cada deporte tiene su, su sazón. Y el béisbol a veces ha sido lento, pero no, eso no quita de, de lo majestuoso que es el deporte. Y te lo estoy diciendo desde el lado de, un, de una persona que ama el, que ama el béisbol. Pero, pero ahora con 60 juegos yo creo que se va a tener un producto más entretenido. Que el fanático puede ser... Esto es lo que puede pasar en esta temporada. Y sé que me estoy alargando un poquito, pero esto es lo que puede pasar en esta temporada. Uh -huh. O crece la fanaticada de la forma que se juega el juego. O realmente la gente dice, ¿verdad? Esto es aburrido, yo no quiero verlo. Y no lo miran. Y puede ser el principio y el final. Puede pasar esas dos cosas. Pero no sabemos. Yo, 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 yo tengo fe que va a ser algo diferente. Okay. Eh, si es un perfect game,
0: pues se entiende. O sea... Yo quiero ver un perfect game, eso yo puedo entender que sea lento, pero que dos equipos hayan dado dos hits en 14 entradas, pues eso es desmoralizante para todo el mundo, hasta para los árbitros. O sea, nadie, nadie quiere ver un partido. Y si usted es de los que quiere ver este partido, pues wow, wow. Pero ver un partido de 14 entradas donde los equipos han dado dos hits, vamos, vamos, vamos a respetar el tiempo ajeno. Este, pero nada, estamos con el ahora, estamos bien contentos de que haya regresado, yo voy a verlos, así que, oye, y yendo para atrás, mencionaron lo del DH Universal, me parece súper bien, eh, pienso que pueden tener la alternativa de, de decidir si un pitcher batea o no, obviamente sé que la, el 98% va a decir que batea a otra persona un pitcher, pero si tienes un Mike Hampton,
2: si usted no sabe quién es Mike Hampton, Buscando en Google. Fui, te fuiste atrás, te, te fuiste fui atrás. Old no te va a estar lejos, no te va a estar lejos un un Garner que juega en la Nacional, un que, es un tipo que, que, que es un asesino con el bate, un, uno de los pocos pitchers que es asesino con el bate. O sea, que si usted tiene eso, pues a lo mejor
0: eh, es más fluido, pero busquen Mike Hampton, se van a perder de nosotros, para que vean que nosotros sabemos también. Pero nada, eh, una de las preocupaciones más grandes que tiene esta temporada, obviamente, es el COVID, y pues como he mencionado, eh, como monitorearlo, cómo van a ser si encuentran jugadores, así que hay jugadores que ya han decidido que no van a participar, eh, no los voy a mencionar todos, pero voy a mencionar algunos de los más reconocidos Nick Marqueques, de los Bravos de Atlanta, figura muy importante en ese equipo, y ha dicho que no va a jugar eh, David Price que puede ser importante dependiendo quién tú seas eh, con los Dodgers de Los Ángeles digo que no va a participar Ryan Zimmerman y Wellington Castillo se dieron de baja de los nacionales. En realidad, yo no creo que es por el COVID. Yo creo que es porque ya no está ni Anthony Rendón. Y pues se fue eh, como que gran parte del equipo. Así que yo creo que es
1: más por eso en, que por el COVID. Pero... En, el caso, en, el, en el caso de Zimmerman, por lo menos yo pienso que es que, oye, él regresó a dar una temporada más y él dice, espérate, esta temporada es ortodoxa y ya me estoy retirando, ¿para qué arriesgarme?
2: No, y no solo eso, su mamá, él es bien close con su mamá y su mamá es una persona de alto riesgo y él no quiere estar tanto tiempo separado de su mamá que él tiene que estar pendiente no sé ahora la enfermedad que tiene la mamá pero la mamá tiene una enfermedad que, que de alto riesgo
0: excelente así que esos son jugadores que han dicho que no van a jugar ha habido jugadores diagnosticados con COVID voy a mencionar algunos de los estelares Freddy Freeman de los Bravos de Atlanta fue diagnosticado Delino de Shields Jr. de los Indios de Cleveland fue diagnosticado eh, Charlie Blackmon de los Rockies de Colorado también Salvador Pérez, estelarísimo de los Reales de Kansas City, Miguel Sano, de los Minnesota Twins, DJ Lameyo, de los Yankees de Nueva York, o sea que han habido jugadores que ya han sido diagnosticados y están siendo, tra siendo tratados y toda la cuestión, pero eso me lleva a una situación hipotética, que es una pregunta de dos partes que de odia, por eso lo estoy haciendo. Ok, primera pregunta es si Mike Trout si Mike Trout decidiera no jugar ¿creen que afectaría el deporte? O sea, iba a decir el número de televidentes, pero vamos a irnos más general ¿va a afectar el deporte si alguien como Mike Trout decidiera no jugar? y voy a empezar con Junior.
1: Mi pues mira eh, comprendo el contexto de la pregunta, comprendo que está haciendo la pregunta porque Mike Trout es la cara del MLB ahora mismo y pues si se baja la cara de MLB, ¿cuánto afectaría? En el caso de MLB y de Mike Trout específicamente, yo pienso que eh, afectaría, pero no afectaría tanto. Me explico. Eh, si, está, si estuviéramos hablando de la cara de NBA, la cara de NFL, yo creo que sí afectaría más. ¿Por qué? Porque como muchas veces hemos hablado en este podcast, eh, la MLB fal le falta el mercadeo. Mike Trout no es una figura sumamente reconocida en el mundo del deporte que no sea en el béisbol, por ende yo sí creo que afectaría un poco, pero aquel que no es fanático de los Angels va a seguir viendo béisbol como si no, como si estuviera él en, en la lista de, de, de pelotero en el roster activo yo pienso que al fanático Sox no le va a afectar nada que Mike Trout no, no esté jugando el fanático Yankee mucho menos eh, al, al, al macro de MLB puede bajar un poco pero como te expliqué al ser Mike Trout no es una figura eh, que venda tanto yo pienso que no, no fuera tan, tan de tanto impacto como en otro deporte perder a tu figura principal
0: vas a ver Mike Trout decide hoy que no va a jugar
2: se va a afectar el deporte se va a afectar el deporte o, 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 es, o es algo que puede ser grande para MLB. ¿Tú quieres saber mi contestación? No, no se va a afectar. O sea, sencillo como eso. Puede ser que sea para los Angels, puede ser que sea para los Hechos, pero no cambia nada. El, no cambia nada. Realmente, los fanáticos de MLB se han convertido en fanáticos regionales. Y si no son regionales, son fanáticos de equipo. En MLB no es como la NBA, que la gente es fanático de un jugador. En MLB, la gente es fanático de los equipos. Y realmente no pasaría nada. Sería algo que se lo haría una semana, a la semana empieza la envía y se dejó de hablar de Mike Trout. Así de sencillo, no va a afectar nada. El problema, si Trau se da de baja, no es problema. Ese es deja demostrado el problema grande que tiene el MLB a mercadear a la fanaticada convencional, a la fanaticada normal que no ve el deporte. Es más, salió un artículo que, que pienso que es exagerado, pero salió un artículo que el haber de los Brooklyn Nets es más reconocido que Maitrao. Lo veo un poco un poco ridículo, pero hay gente que piensa eso, ¿me entiendes? No va a haber nada afectado con MLB, no va a pasar nada grande. Y, y mi, en mi opinión, si se da de baja, sí, es una baja grande, pero no va a pasar nada.
0: Bueno, yo normalmente me limito a moderar, pero quiero contestar esta pregunta que yo mismo hice. Porque no pasaría absolutamente nada. nada. O sea, na si Mike Trout, si tú lo ves en la calle, pues... O sea, dice, bueno, un hombre grande, fuerte, pero ¿quién, quién es él? Piensas a lo mejor que es Bodybuilder, piensas a lo mejor que... Se yo, que es de estos que corta árboles. O sea, pero... Yo si veo Mike Trout por ahí, probablemente no sepa quién es. Así que yo puedo creerle ese artículo de que Caris Levert es más reconocido que Mike Trout. ¿Qué pasa? Nada, él juega con los angelinos. Pero con los Angels no pasa nada él no ha jugado en los playoffs se elimina cada rato no pasa nada y está en una temporada corta para de madre ¿eh? so tampoco es que yo va creo,
1: yo creo que el único impacto que podría tener esto sería en un efecto dominó que jugadores digan espérate, si él que, que es uno de los el, el jugador más pagado en el béisbol hoy, hoy día puede decir que no pues yo también puedo decir que no y no me pueden decir nada Porque si él es la cara de MLB, eres el más que paga Pues el más que cobra, pues yo también puedo decir no, que no Es lo único que yo podría ver de
2: impacto Pero Junito, Junito Nadie en MLB tiene el poder que tiene Mike Trout de decir Mira, yo me quiero ir, no voy a jugar ¿Tú crees que los Angels le, le va a molestar y le va a decir No, no, tú no te puedes ir? Él puede decir, no, no, pues ¿sabes qué? Eh, cámbiame Él tiene ese poder y decir, cámbiame claro. ¿Me entiendes? No cualquier jugador tiene ese poder que tiene Mike. Es Mike Trout. Es el mejor jugador de MLB. Punto y se acabó. Pero es como dice es como dice Miguel. Uno, él juega en Los Ángeles. Los juegos del oeste, los juegos del oeste en cualquier deporte, la gente no lo deja de ver. Pasó, pasó por Lebron James y no sepa Los Ángeles. Bajó, bajó el viewership de NBA. Porque los juegos de los Lakers eran más tarde en el área este. Y eso es lo que ha pasado con Mike Trout. E, inclu e inclusive, el béisbol es regional. Yo, fanático de Boston, yo, fanático de Boston, yo voy a ver un juego de los Angels si están jugando contra mi equipo o si mi equipo fue a jugar en contra de ellos. Es así de sencillo, hasta, hasta de la forma que ellos dan los paquetes regional a veces, te dan bloqueos de juego en ciertos sitios. Eso tú no puedes ver a Maestro todo el tiempo. No es como un League Pass o un, un NFL Ticket que, que tú puedes ver todos los juegos sin importar dónde tú estés. ¿Me entiendes? Y es y, que es que llevo otra vez a lo mismo. No es problema, no es, esto no es problema de, de Maestro, este es el problema sistemático que tiene el MLB. Punto y se acabó. Y esto ahora en el COVID no se va a arreglar de la noche a la mañana. O sea, ahora, sí, por, como por, eso.
1: El, por eso yo comparaba, que no es lo mismo decir que la cara de MLB se baje de la temporada, cuál es el impacto a la cara de, de NBA, que se baje de la temporada, el impacto va a ser mucho mayor porque la NBA vende a sus jugadores, vende su cara. La MLB no ha tenido no ha tenido suerte desde que de en Griffith Jr. Ahora que
0: decía eso, y yo he hablado de esto bien, sabes. Yo no creo que el problema sea la forma en que mercadea Melví, porque yo considero que Melví mercadea oh. en, al mercado latino. Voy, 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 tranquilo, que sé que. No, sé
2: no, que no, 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 no. no eh, y, y, y te estoy esa, que al mercado latino.
0: Pero al mercado americano, ya que es America's Time, entre comillas, no tienen una figura desde. Time. Podemos decir Griffy, algunos pueden decir Barry Bones, pero esa clase, esa clase de jugador. No ha salido un jugador de ese impacto. ¿Y sabes qué? ¿Qué tienen en común Ken Griffey Jr. y Barry Bones? Son de las razas afroamericanas, son negros. So, ese segmento afroamericano no está en MLB ahora mismo. Ese es el mercado que está en NBA, que está en NFL. Así que el viewership de MLB baja considerablemente cuando no tienes esa figura que te ate a ese mercado. Así que, Mike Brown no juega, no pasa absolutamente nada. Absolutamente
2: nada. Y Miguel, esa es una de las razones porque Ian Desmond se da de baja del torneo. Él no, él no tiene nadie propenso. Él no es propenso a la enfermedad. Él se da de baja porque él, él, él dice no estamos atacando estas comunidades que, porque Ian Desmond es, es, es mestizo. Él es mitad afroamericano, mi, mitad uh, blanco. Ca Caucasian blanco. Ajá. Caucasian, Caucasian. Y... Y, y él dice: Mira, yo me voy debajo porque nos estamos impactando estas comunidades que en un momento le dimos esa oportunidad. E inclusive, vi el documental que hizo MLB Network a Ken Griffey Jr. Y está hablando LeBron James. Y LeBron James dice: Yo quería ser Ken Griffey Jr. Esa figura en MLB no existe ahora mismo. Puede ser que exista para un puertorriqueño. Puede ser que exista para un dominicano, puede ser que exista para un venezolano, puede ser que exista, pero para un jugador en grandes ligas tan trascendental como lo fue Ken Griffey Jr. con la gorra, con sus, con sus tenis, con, no te vaya, con, sus flojos, ya, con, con su flow, con su estilo, swing. con su swing, no existe. Punto y se acabó. Y, y Y en el B, yo sé que ha tratado, yo, yo, yo no le estoy quitando eso, yo sé que han, han tratado, pero lamentablemente ahora mismo no hay una figura así que ellos puedan mercaderla al, al mercado americano se acabó? y los pocos que tienen tampoco son eh, gente
0: vamos a decir que gente con gran carisma porque
1: okay, personalidad exacto no
0: Cody Bellinger eh, wow, Harper Harper hay, es lo más cerca a, a tener una, un carisma y es un tipo que cae mal, así que en realidad Por, pues, eso,
1: por eso es que la, la camisa de Javier Baez es la tercera más vendida en todas las grandes ligas porque él sí tiene carisma
0: Exactamente. Así que no creo que es tanto el mercadeo de, de, de la MLB es el producto que está ofreciendo la MLB, así que eso no me es viene el caso pero hablando de mercadeo y hablando de lo que vende taquillas y vende rating, opening day Vamos a empezar con los Yankees de Nueva York y los Nacionales de Washington y los Gigantes de San Francisco con los Dodgers de Los Ángeles que asumo, espero que sean los favoritos de esta temporada, tienen a Mookie Betts regalado de Boston, eh, no van a tener a David Price lamentable, estoy seguro, estoy seguro que ellos lo sienten mucho. Pero, o sea, vamos a tener grandes partidos. Entre otros partidos que hay ya, el día después de Opening Day va a inaugurar el Globe Life Field, que es el nuevo parque de los Rangers de Texas. Oye, y vas a ver, yo sé que tú eres un tipo pacífico. Puedes ver UFC, puedes ver NFL, pero tú eres un tipo pacífico. Pero yo sé que el 7 de agosto tú vas a estar pendiente del televisor. Porque Mike Fierce va a enfrentarse a los Astros de Houston así que eso va a ser un, un partidazo ese sí yo lo voy a ver
1: ese se va a enfermar antes de ese juego muchacho
0: así que hay que estar pendiente de si no sabe quién es Mike Fierce Mike Fierce fue el jugador que reveló que los astros de Egipto estaban haciendo trampa así que vamos a ver qué pasa ahí y el 13 de agosto los cardenales de San Luis se, se enfrentan a los medias blancas de Chicago en el Field of Dreams, wow lo que yo daría por poder ir a ese partido, porque eso, eso sí tiene que ser otra cosa.
1: Un partido en el Field of Dreams tiene que ser otra cosa. Fue un, cambio, fue un cambio última hora por esto del COVID, porque el partido estaba pactado para que fueran los Yankees y los White Sox, bueno, pero bueno. por el hecho de, de que lo, lo, la temporada ahora solamente se van a jugar central contra central, pues eh, entran los cardenales, que nuestro Yadiel Molina pues, va a estar participando de ese gran juego.
0: Oye, bonito, y ahora que mencionas a nuestros panas yankees, y ya que estoy así bien, oye, yo estoy bien, yo estoy bien tranquilo, estoy bien contento, estoy grabando. Los yankees siempre se quejan del calendario, de los rezos, que sí, siempre es bien trill, que siempre es bien fácil, que tú sabes, todo lo que se pueden inventar. Pues en esta temporada, los yankees van a tener sus últimos 23 partidos con equipos que tuvieron 95 derrotas o más en la temporada pasada. Yo no sé mucho de béisbol,
2: pero para mí eso es un calendario trill. Para pa, pa correrte un poquito, Miguel, de sus últimos 20 juegos son contra los Blue Jays, Orioles y Marlins. Así eh, No. No sé mucho de béisbol, pero para mí es un
0: calendario trill. Pero,
2: pero, pero, pero el problema es que tienen los Yankees, ¿quién va a lanzar todas esas entradas? Gary Cole. ¡Ja,
1: bueno, Tanaka, Tanaka no va a ser. Tanaka no va a ser. Sí, Paxson sí,
2: viene, sí, viene de una aparición de espalda. Severino out for season. Tanaka, eh, lamentablemente, pasó la situación del pelotazo. ¿Quién va a pichar todas esas entradas? Se retiró Sissi Zabatia. ¿Quién va a pichar todas esas entradas? Vas y, a coger a el bullpen y lo va a destruir.
1: A lo que iba al principio. Son 60 juegos. Y los juegos estos donde van contra esos equipos de minoría que antes en la temporada regular podías irte a, a una serie con ellos y, y ganar dos y perder uno, ahora tú te vas con cada uno de esos equipos a perder dos y ganar uno y vas a estar mal en la temporada, así que eh, si sí es un, te un calendario accesible al final por teoría, pero hay que ver lo que pasa y como dice Basaba, hay que ver cómo llegan los brazos de ese equipo Yankee al final de temporada
0: Muchachos, hemos llegado a un punto de este programa que yo estoy emocionado porque vamos a tirar predicciones, pero no las predicciones normales de quién va a ganar la división, no, 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 yo no quiero hablar de eso todavía, eso falta, yo quiero predicciones, over-under, cosas así, así que voy con la primera para que vayan calentando y, y después le voy apretando al acelerador, así que, Junito, voy a empezar contigo y la pregunta es para ambos. Mike Trout, ¿más de 30 honrones sí o no? Sí.
2: ¿Vas a ver? Sí, y, 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 y sencillo. Hubo una temporada que, si no me equivoco, estuvo out, fue el 60 juegos y creo que dio 40 horrones. Pero así que puede ser que dé más de 30. Bueno, estás quitando 100 juegos. Puede ser 100. que dé más... De, él, él, es así, él es así de máquina. Puede ser que dé más de 30. Ok, ok. ¿Algún jugador va a batear 400? ¿Sí o no? No.
0: No. Y lo ah, vencé. Y no, no creo. Ok, ok, ahí. ¿Algún lanzador va a ganar más de 10
2: partidos? No. Sí, espérate, aquí, espérate, pero... espérate, espérate, espérate. Eh, eh, espérate, yo contesté ahí de, de la y Dice, Cállate sí, te de la dice, Suspendido, <risas> suspendido
0: tu turno, Junito. Alguien va a ganar más de 10 partidos. Ah,
1: puede ser, sí. Yo creo que es muy pocos, pero sí van a llegar a la cifra lo, los estelares. Si te, tengo
0: que, si, te, si te
1: tengo que
0: dar una
2: persona, dime, dime una persona que puede ganar 10 partidos. Daresco. Digrom. Digrom. con los Mets. Hey, hey. La gente se ha dormido con ese equipo de los Mets. Pero sí, Digrom. Hey. Digrom. Oye, oye. Él está jugando. Él está jugando. Va a jugar contra los National, que no son los mismos. Van a jugar contra los Marlins. Atlanta, pues, es el equipo que en esa división le puede dar la batalla, y Filadelfia. Y yo pienso que Digrón puede, Digrón puede y, ganar más de...
1: Y venir acá a jugar con Tampa, con Boston, con Yankees
2: Boston ni tanto. Boston Boston también está en, en rebuilding mode. Vamos a ser sinceros. Blue Jays le pueden ganar último le Sus su equipos fuertes son Filadelfia, eh, los Yankees, eh, Tampa Bay y dije Atlanta, ¿verdad? Y Atlanta. So, so, cuatro equipos, cuatro equipos. So, puede ser que puede ser, puede ser.
0: Ok, ok. <risa> esto es bueno, esto es bueno, esto me gusta. Jean-Carlos Stanton, más de 70 ponches, ¿sí o no?
1: Ah, <risa> uh, sí. <risa> aunque de 71 70, 70 es un número bien alto si llega a 70 en verdad está pero 70 no, se so, bueno. o sea, está, está dando
0: partidos eso nosotros.
2: está alto
1: o sea, oye, no, él, no, coge, no. Él,
2: él coge dos y tres por el juego yo digo pero 70 pero, pero
1: en una temporada de 160 y pico juegos se poncha 180 veces eh, está ahí, está ahí, pero yo creo que es complicado llegar a 70 ponchos, Sí, si llega a 70 ponchos yo, que, es que yo, digo,
2: yo digo que es 70 y parejo o 71 Ok, Ten,
0: tengo esta, esta dura Ok Los Houston Astros, ¿se verán involucrados en 10 o más peleas? Over, under, 10 Por
2: debajo Por debajo, por, debajo, 10 por ellos debajo. Y, por ellos. Y, y no es ni por ellos, es por la situación del COVID, que la gente no se quiere pegar a la gente.
1: Ah, puede ser. Ay, pero yo ¿Qué? pienso que ellos, ellos ya están esperando lo que va a suceder y van a estar, pues, tratar de que sea menos, porque ellos también pueden salir afectados. Vas a pedir y te van a votar a todos los pelotas te van a votar a todo el que dé puños ahí.
0: Y no se pueden dar el luz, exacto. O sea, no me gustó, yo pensé que iban a ser más, más controversiales. Ok. <risa> ¿Cuántas derrotas van a tener los padres de San Diego liderados por el bacalao que es Manny Machado? Hago o sea, un, un, paréntesis, un paréntesis yo no soy fan de Manny Machado yo sé que es un caballo estoy siendo chistoso, estoy siendo sarcástico yo reconozco de Manny Machado es un talentazo en el campo y en la tercera base y yo estoy claro no, no empiecen a fastidiar pero es un bacalao, es un perdedor
2: así que nada, continúen con su análisis eh, way de, 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 de todos los equipos, ese es uno de los equipos que más le favorece eh, el schedule para darle un push para entrar a los playoffs. O so yo creo que puede ser que, puede ser que ganen, que sean, sean por encima de 500.
1: Yo los tiro a 500. Yo los tiro que van a jugar para 500.
2: Ok, ok. ¿Quién tendrá más
0: derrotas? ¿Los nacionales sin Anthony Rendón o Los Ángeles?
2: Con Anthony Rendon, ¿quién tendrá más derrota. Wow. Wow. Yo voy a decir los nacionales por la sencilla razón de que los lanzadores no han tenido su sprint training para poder calentar esos brazos. Y ese equipo depende demasiado de sus lanzadores. No tienen ese, ese, esa alineación poderosa que tuvieron el, el año pasado cuando dieron ese push, a, ese push a, a la postemporada. Soy yo pienso que va a ser los nacionales.
1: Sería una, una pregunta fácil si los Angels fueran un poco más consistentes, mano, pero realmente pues eh, yo también me voy a ir por los nacionales por todo lo que han perdido y por como dice Basabe, ellos dependen demasiado de sus iniciadores y no han tenido eh, el ritmo para que empiecen bien la temporada pero tampoco le tengo mucha fe a, a estos Angels que por años han tenido muy buen equipo y todavía no han hecho nada
2: Pero Jun, ¿se va a enfrentar a, a, a Seattle a los Ace. se van a enfrentar Ace. el único, eh, eh, a los, Rangers, a los, y Rangers, a los Rangers y a los Astros el único equipo los únicos dos equipos en esa división que yo pienso que yo pienso que deben darle un push a, ese, a esa alineación de los Angels sería no, 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 no. Que, hello, oh, aquí oh, oh. El, 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 el los únicos dos equipos que le pueden dar un push a ese equipo de los Angels sería a los Astros y los Rangers en 60 juegos. En los A's
1: 60... no los pones ahí? ¿Los Ace
2: no los pones ahí? Los A's es un equipo de media temporada, que en media temporada o la segunda mitad dan el último push. So yo no pienso que ese equipo vaya a ser tan competitivo empezando la temporada. Mira, pueden dar el tajo, pero no creo. Ok. Ok
0: así que vamos a tener un programa más completo con predicciones de las divisiones y toda la cuestión, pero me gustó esta dinámica acerca de qué va a pasar, yo pienso que los astros van a tener mínimo seis peleas mínimo seis peleas eh, pienso que Ian Carlos Stanton se va a más de 70 veces y Mani Machado va a llegar último otra vez o sea, esa es mi predicción eh, hace poco estábamos celebrando Boy Bonilla Day, así que quiero felicitarlo en el día del gran Boy Bonilla y su agente un aplauso eh, uno de los contratazos más grandes en la historia del
1: deporte, definitivamente hay... Que... La leyenda de, 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 la, de la pelota y la leyenda de, de, la, de, de ser agente.
2: Mira, Miguel, mira, Miguel. Uh -huh. eh, el que no sabe quién es Patrick Mahomes, Patrick Mahomes, es, si no es uno de los mejores, es el mejor eh, mariscal de campo. Me fui en español ahí. Mariscal de campo, quarterback de la NFL, recibió un contrato de 506 millones de dólares por 10 años pero esto no llega a colación, lo que llega a colación es que los Mets le van a pagar más tiempo a Bobby Bonilla que el contrato de 10 años de Patrick, Patrick Mahomes y Patrick Mahon todavía tiene es una extensión, by way, y Patrick Mahon todavía tiene dos años en su contrato, así que imagínense ese contratazo de Bobby Bonilla que no ha pisado el campo desde yo no sé cuándo, y todavía le siguen pagando un aplauso a la gente de Bobby Bonilla un aplauso Bobby Bonilla ha
0: sido pagado 1.2 millones desde el 2000 y el contrato expira en el 2035. O sea que... <risa> quiero que sepan que deporte 100 por 35 es posible que ya no esté para ese tiempo y hoy Bonilla todavía está cobrando. Así que... Golf, jugando con sus nietos. Sí, o sea que... <risa> definitivamente los Mets son unos caballotes en contrato. Y hablando de los Mets, mira, déjame usar un ejemplo. Eh, le están pagando a Daris Strawberry 1.64 millones hasta el 2033. Eh, wow. Eh, a Brett Saber-Hagen le están pagando... Este, wow, okay. oye, la verdad que los meses son, son, son una changa. Y no te voy a estar lejos, yo
2: creo que a Céspede, cuando Céspede se vaya, le van a seguir pagando porque también definieron dinero para este año ser competitivo.
0: Pero para seguir dando unos cuantos números, porque encontré los contratos diferidos
1: con... Háblame, háblame ahí de, de, Manny, de Manny Ramírez, pero para Manny me dio dos campeonatos, así que le podemos seguir pagando cuanto quiera.
0: Dos no... millones
1: hasta el 2026,
0: Manny Ramírez. Ken sí. Griffey Jr., el mejor jugador que yo he visto, está cobrando 3.6 millones hasta el 2024. ¿Quién se lo está pagando, los Reds? Los Reds. Eh, ¿Qué más tengo aquí? Oye, estoy hoy gozoso. Ryan Zimmerman va a recibir 10 millones por año, por 5 años después que se retire los nacionales así que probablemente se quiere retirar ya <risa> <risa> Matt Holiday ¿se acuerdan quién es Matt Holiday? no, nadie se acuerda quién es Matt Holiday ya Matt Holiday cobrará 1.4 millones hasta el 2029 de los cardenales
1: de los cardenales
2: wow. Wow, y, una, y una franquicia bien inteligente brother. este le va a gustar a Junito este va a ser
0: el contrato favorito de Junito Chris Davis va a cobrar 3.5 millones hasta el 2032 con los Orioles. Pero, 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 no he terminado, no he terminado. Va a cobrar 1.4 millones desde el 2033
1: al 2037. Eso es un ese, contratazo. Ese, ese, ese yo creo que es el peor contrato, punto. Ese, ese, uh, ese.
0: Hey. Así Ay. que... Felicidades, feliz Bobby Bonilla Day eh, Espero que lo disfruten Junto a sus seres queridos, pero en un distanciamiento Social eh, Y definitivamente un, Una estatua, merecen Bobby Bonilla y su agente Así que un, un aplauso y un abrazo eh, Otros anuncios Pues hoy se anunció la sede de la serie Caribe 2021, va a ser en Mazatlán, México Están invitados, República Dominicana Venezuela, Colombia, Panamá y Puerto Rico. Creo que dije cinco equipos y son seis. Así que el que falta, pues me disculpo con ustedes, aunque creo que los dije bien. No ¿Es americana. Cuba? No, no es Cuba.
1: Se Dijiste cinco, exacto.
0: Dije cinco. Pues mira, esto es fácil. Vamos a la página de Deportes 100 por 35 y ahí le decimos todos los equipos que van a participar. Esto es rapidito para que vean que aquí estamos al día de Deportes 100 por 35. Pueden seguirnos en la página de Facebook, página de Twitter, página de Instagram. Ahí van a ver todas las noticias al momento de lo que está pasando en Puerto Rico y por último, no quiero dejarlo decir, sin sin dejarles saber que Roberto Alomar regresa a la Liga de Béisbol profesional Roberto Clemente pero como apoderado luego de que fuera aprobado por la Junta de Directores, Alomar va a traer una franquicia a Ian Bittorne, aunque todavía no se ha anunciado el nombre Javier Zabas no está hoy porque está buscando que los senadores sean los que regresen, así que pues, por esa razón Javier Zabas no está aquí presente
2: Mano bueno, Miguel Mano bueno, Miguel, uh -huh, uh -huh. la oportunidad grande a lo mal crear una franquicia en el centro de la isla, hacerle en Calley, hacerle en Cagua. Yo pienso que debería ser calle porque esa fanática de Calle es una fanática bien apasionada, atrae gente de Cagua, hay bonitos y de áreas limítrofes que son fanáticos que van al parque de, si hubo si una serie de Los Bravos de Sidra y una serie contra los indios de Calley, si los indios de Calley, eh se llenan los parques. Y yo no sé cómo es posible que ellos no trajeron una franquicia al centro de la isla, pero él sabrá, él hizo el plan de habilidad, él hizo la, el research necesario <ríe> y lo va a llevar a la gran Ay, yo me que un chiste el plan de viabilidad. <ríe> es que no más es que no hace lógica porque eh, eh, un ejemplo ahora mismo, en calle hay un estadio Habilitado para jugar béisbol prof profesional y si se le mete un, un poquito de dinero, se puede se puede tener juegos profesionales ahí. Yo no sé cu cuál es, cuál es, cuál es de el, la necesidad de llevar a un sitio al Gran bison que realmente no han ido fanaticados desde hace tiempo. Y Oiga, yo creo que sería una, una, una parte fresca para, para ese centro de la isla. Oye, mi santo, pero yo tengo buenas noticias a usted, yo no lo voy a dejar así. El presidente de la liga,
0: Juan Antonio Flores Garayza, dijo que quiere un octavo equipo, así que es posible que tal vez tengas tu deseo del centro de la isla. Eh, por el momento son siete equipos, van a ser los bicampeones cangrejeros de Santurce, los subcampeones eternos, los indios de Mayagüez, los gigantes de Carolina, los atenienses de Manatí, en su regreso triunfal los tiburones de Aguadilla y obviamente los máximos,
2: los gloriosos, los criollos de Cagua. Así Ay, que man. nada, esto <risa> oye, hace... pero ocho, ocho equipos son buenos. Ocho equipos es buen béisbol. Sí, Así sí, que vamos sí. a ver si
0: se consigue ese octavo equipo. Por el momento son siete. Mañana hay conferencia de prensa. Hoy que estamos grabando es jueves 9 de julio. Mañana, eh, jueves 10, viernes 10 de julio, va a haber conferencia de prensa que se va a anunciar el nombre de, de ese equipo donde Roberto Alomar va a ser el apoderado. Así que esos han sido los anuncios. Ah, antes que se me olvide. Se los dije, si danos a nuestras redes, Deportes 100 por 35, van a poder ver que los equipos que participarán en la Serie del Caribe son México, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Panamá y Puerto Rico. Así que, mi unito, ¿algún mensaje quieras darle a tu fanaticada que tanto te extrañó en tu ausencia?
1: Bueno, no, gracias por seguir Deportes 100 por 35 en todas las redes sociales y seguir eh, mandándonos mensajes de buenas vibras nosotros vamos a seguir creando contenido en estos días que por fin ha regresado eh, los deportes al mundo así que nada, nos verán por ahí próximamente
0: así es, y ahora nos graduado ahora de Full Sail University sus redes y algún mensaje para su fanaticada que sabemos que, que el cuarto bate tiene muchas que, que preguntan por él
2: J.D. WhatsApp en Twitter y J.D. WhatsApp uno en Instagram y sigan no en todas las plataformas como vuelta siempre el 35 y Miguel eh, ¿son las buenas noticias o no? ¿O las vas a sumar tú? ¿Sabes que me siento
0: generoso? Zumba
2: usted para encima. Ok, mi gente, mi gente, esto es sencillo. No pudiste ver el live, no pudiste ver el live de vuelta siempre el ¡Ah, no pude, no pude! Sencillo. Sencillo Ya Después que se acaben Los lives de aquí Los lives de aquí En Facebook Live Vete a la página Y dale follow A la página de YouTube Y podrás ver Nuestro contenido Ahí también Cuando tú quieras A la hora que tú quieras En el device Que tú quieras En tu celular Tablet Laptop En el Apple TV En el, en el, en el Amazon En el Amazon Chrome Yo no sé si un, En el Amazon Fire Donde tú quieras Así que, después que se acaba este episodio, si no te dio tiempo y viste lo último, viste lo último. Vete a la plataforma de YouTube de Deportes 100 por 35, dale follow, dale like, comenta y ahí vamos a tener el repertorio completo del contenido. ¿Te perdiste el, el esto de MJ? Lo vas a poder ver el, el documental de MJ, que fue un trabajo espectacular que hicimos aquí en Deportes 100 por 35. Pasa para allá. ¿Te perdiste una entrevista grandiosa que ha hecho mi pana Miguel? Pasa por allá. Así que dale follow, dale like, comenta en Deporte 100 x 35 en YouTube. Ahora que dice eso, vas a ver, yo también tengo noticias para nuestros fanáticos.
0: Tenemos fe de que vamos a encontrar la cura del COVID pronto. Nosotros no, la gente que sabe, obviamente nosotros esperamos como, como personas de, humanas que somos. Pero Dios mediante en el 2021 vamos a hacer el Deporte 100 por 35 tailgating party con Jonathan Basave y Javier Sabas cocinando para todos nuestros fanáticos así que apúntense espacios sumamente limitados como mucho 10 espacios para bueno. escribirme de las recetas bueno. así que va a pasar 2021 deporte 100x35 tailgating party con Javier Sabas y Jonathan Basave animando cocinando y todo lo que ustedes necesiten y a nosotros pues pueden escucharnos en todas nuestras plataformas Apple podcast, Spotify, SoundCloud YouTube ahora eh, donde, donde quiera, donde quiera donde quiera que usted vea Deporte está Deporte 100 por 35 así que nos veremos en las próximas semanas, Corillo, les prometemos que vamos a ser más activos en estos días y nada manténganse a salvo cuídense, distanciamiento social y su algoritmo.